0: Wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall baut, wer ist dann eigentlich schuld? Der Bordcomputer, der Programmierer, der Autobesitzer? Oder wen macht man eigentlich verantwortlich für eine länderübergreifende Finanzkrise? Einen Algorithmus? Müssen wir uns fragen, überholt der Fortschritt das Gesetz? Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Mein Name ist Hella Kemper. Für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen haben wir ein Gespräch mit Thomas Fischer geführt. Fischer war Bundesrichter und erklärt im aktuellen Zeitwissen, warum moderne Technologien das Recht vor neue Herausforderungen stellen. Wie zeitgemäß ist eigentlich unsere Rechtsprechung noch? Hören Sie hier ein paar Ausschnitte aus dem Gespräch, das meine Kollegen Andreas Lebert und Nils Böhng mit dem Bundesrichter AD geführt haben.
1: Wir sind ja heute schon zu einem hohen Teil technisiert. Also die Menschen laufen rum mit, mit stählernen. Hüftgelenken mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren, Cochlea-Implantaten, künstlichen Schädeldecken und was ja guckt was. Also das wird ja natürlich deutlich weitergehen noch. Was passiert, wenn Sie Chips entwickeln, die Ihnen gestatten, so scharf wie ein Adler zu sehen? Ja, äh, dann äh, können für Sie ja nicht mehr die gleichen Regeln gelten. Wie für so einen kurzsichtigen Menschen unserer Zeit. Ja, wenn Sie auf 300 Meter Entfernung die Zeitung lesen können, sind Sie wahrscheinlich auch verpflichtet, die zu lesen. Also sich nach, nach Regeln zu halten, die für Adler gelten. Oder für Menschen, die, die halt wesentlich höhere Leistungen bringen. Ja, viel kräftiger sind, beispielsweise, durch irgendwelche künstlichen Muskeln oder sowas. Ja. Viel kräftiger sind als normale Menschen. Die sind dann natürlich auch verpflichtet dazu, das anzuhören. Dem würde man sagen, du hättest diese Rettungsaktion bei einem Unfall jetzt zu machen und zu bringen können, weil du hast ja Hände, mit denen du so eine Autotür aufbiegen kannst.
0: Die Welt wird unübersichtlicher. Im Verkehr und auch in der Medizin brauchen wir eine neue Rechtsprechung. Aber auch die Ökonomie lässt die bestehenden Gesetze alt aussehen. Hören Sie dazu den ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer im Gespräch mit Zeitwissen.
1: Diese Globalisierungsfragen ja, sind ein Riesenbereich, äh, weil, das, weil die Wirtschaft sich also in extrem hohem Maße international vernetzt und äh, weil ganze Bereiche, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil ganze Bereiche des Lebens, zum Beispiel der Wirtschaft, mit rechtlichen Mitteln nur noch ganz schwer steuerbar sind überhaupt. Ja? Also, Erste Finanzkrise, zweite Finanzkrise. Ist da irgendjemand für verurteilt worden, für die Billionen Euro und Dollar, die da verschwunden sind? Ja, irgendwelche äh, besonders doofen äh, Anlagebetrüger vielleicht, ja, die sind da mal geschnappt worden, aber das System ist da gar nicht erfassbar. Ne? Wir können mit und mitteln zum Beispiel des Betrugsstrafrechts, wie wir es haben seit 150 Jahren, oder des Untreustrafrechts, können wir diese können wir das Schaffen von Derivaten auf der Grundlage von Subprime-Krediten auf amerikanische Häuser offenbar überhaupt nicht in den Griff kriegen. Wir mhm. ja, haben da irgendwas gemacht, irgendwelche Derivate, weil es alle gemacht haben und weil man da ein unglaubliches Geld mit verdienen konnte. Und es sind unendliche Massen von... von Fiktivem Geld geschaffen worden durch, durch äh, Kredite und alles zusammenbricht, ist keiner schuld. Ja? Das ist auch eine Frage, die man jetzt unter dem Bereich zum Beispiel der Zurechnung fassen kann. Ja? Wir haben ja im Strafrecht äh, solche Grundregeln. Es gibt ja nicht nur diese einzelnen Tatbestände, Mord, äh, Diebstahl, Tod oder Körperverletzung, sondern wir haben auch Regeln. Was ist ein Täter, was ist ein Gehilfe, was ist ein Anstifter, was ist ähm, Mittäterschaft und so weiter und wer ist überhaupt verantwortlich?
0: Inzwischen gibt es Software, die berechnet, wann und wo ein Verbrechen geschehen wird. Grundlage dafür sind Datenströme. Predictive Policing nennt sich das. Aber was passiert, wenn eines Tages auch Gedanken in diese Berechnung einfließen? Sind böse Gedanken auch strafbar? Dazu Thomas Fischer im Zeitwissengespräch.
1: Heute ist es ja doch so, dass wir in immer stärkerem Maße, das spielt ja auch eine Rolle, in immer stärkerem Maße innen geleitet sind. Der Mensch ist also sozusagen für sich selbst verantwortlich. Das ist ja ganz wesentlich. Ne? Das führt dazu, dass, die, dass dieses Innenleben immer, immer wichtiger wird. Ja? Positiv und negativ. Ja? Auf der einen Seite der böse Wille, der böse Gedanke wird immer wichtiger, um, weil er alles bedroht. Ne? Man, man weiß gar nicht mehr, was der, andere vielleicht, ne? was der andere jetzt schon mit dem Schilde führt. Auf der anderen Seite wird die eigene Seele, ja, das Innerste, das wird immer wichtiger. Ne? Also wer meine selbst mein Selbst, äh, meine Selbstbestimmung stört ist fast so schlimm, als es er mich umbringt. Ja? Also Selbstbestimmung ist das allerhöchste, allerhöchste Gut und die Ehre und, die, und die, das Gefühl und, und äh, so weiter. Und darüber reden wir nur noch. Und diese Vorverlagerung von Strafrecht in so einen Bereich der Vorbereitung, das ist schon der Versuch, ist ja schon eine Vorverlagerung, da kann man eine Vorbereitung noch äh, Vorbereitung von bestimmten Straftaten noch strafen und dann kann man dies, das Überlegen, Planen, Ersinnen von bestimmten Straftaten planen und dann kann man ganz besonders gefährliche Gedanken bestrafen, auch das tun wir ja schon lange, also das Äußern von Gedanken, aber auch das irgendwie sich organisieren nach Gedanken, nur das schlichte Haben, das, da sind wir noch nicht.
0: Der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer. Warum künstliche Intelligenz und Big Data unsere Gesetze verändern werden. Das vollständige Zeitwissengespräch mit Thomas Fischer finden Sie in der aktuellen Ausgabe. Am Mikrofon verabschiedet sich Hella Kemper.